0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Eu sou membro ativo do Code, Covers, Microsoft, Student Partners E o tema de hoje é mobile E pra falar de mobile ninguém melhor do que o nosso ângel, o ângel Que é um dos grandes tipos que
1: temos aí na qualidade sobre mobile, certo? Junto comigo está a Jéssica, dá um oi pessoal, Jéssica Olá pessoal, senhoras e senhores, amantes da tecnologia Cris.
2: Olá pessoal, uma boa noite E aí
3: Ângelo dá um abraço pessoal aí Obrigado pelo convite, abraço pessoal aí Pô, muito, muito feliz em poder participar aí Agradeço de coração hein? Adoro esse tipo de coisa assim, Adoro de participar em, de eventos de comunidade Pra mim é, é sempre gratificante aí. Valeu pelo convite Isso a gente que agradece é a honra É importante ter algumas pessoas que a gente entrevista aqui de algumas pessoas da
0: comunidade que eu admiro, eu acho que eu nunca falei isso pro pro Ângelo diretamente, já que comprei nos eventos aí, mas é, o Ângelo tinha um trabalho assim, essencial para mim, na minha visão, referente a... A, a, ao trabalho de mobile mesmo, né? Dentro da comunidade, eu lembro de ter. A primeira vez que eu vi alguém falando de Xamarin, não sei se foi ele o primeiro, mas a primeira vez que eu vi, pelo menos, foi, foi com o Ângelo, né? Eu olhei e falei, nossa, tem esse gordinho aí e tá? tal, de coisas da Apple, falando sobre, sobre desenvolvimento mobile, né? Sobre Xamarin. E não é à toa assim Considera aí é uma das grandes referências em fazer um trabalho bem legal, bem bacana, com o pessoal do Monkey Knights, a gente já, já fez um crossover lá no
3: Neste também. Pessoal bem bacana, todos de alta qualificação. Anjo, fala um pouco sobre você aí, sobre a sua carreira, a formação. Conta o pessoal aí que não conhece você para saber mais sobre você. Beleza, valeu pelas palavras, viu? Poxa, eu fico feliz porque. Participar de comunidade para mim é um, é, um, é um grande prazer, de repente, conhecê-los pessoalmente, ter contato, trocar experiências, isso sempre é gratificante. Pois, parabéns também para todos vocês que fazem este trabalho, porque só quem gosta mesmo faz, né? não adianta. É, é, é penoso, é difícil, é, é duro, mas se você tem prazer e paixão, você faz, então isso que é legal. É, bom, meu nome é Anjo Belchior, eu já atuo na área de desenvolvimento desde 2001, 2002, eu comecei a fazer faculdade e ao mesmo tempo comecei a trabalhar, então é, fui alocado em alguns projetos é, fora de São Paulo, né, em Cubatão, Santos, e não consegui meio que dar continuidade na faculdade, mas... Uh, continuei na carreira de TI Comecei com desktop, VB5 Lá na, na época, muito tempo atrás né? Não tinha Google, não tinha, mal tinha internet né? Internet de escada ruim pra cacete Distribuía sistema via BBS Era um negócio bizarro Acho que, acho que vocês não sabem o que é BBS né? vocês... Eu não sei, sou muito novinho então, de, eu Deixa pois. pra lá
1: então <risos> vamos, 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 Entrega vamos pro na próximo idade. Eles se entregam. Entregando
3: a idade entregam é, Pois é o, o interessante é que assim, hoje Gente, qualquer coisa que a gente precisar de qualquer coisa, a gente vai no Google e digita lá naquela época não tinha Google né a gente tinha que se debruçar em alguns livros poucos livros que tinham porém tinha um site de um lendário Makorati, né? né o Macorati talvez seja uma das figuras mais importantes no desenvolvimento é, que nós temos aí, plataforma Microsoft assim, eu acho que ele é responsável por 90% do, dos empregos de profissionais de TI da Microsoft <risos> sem dúvida nenhuma o Macorati tive o prazer Obrigado. de conhecê-lo é, é, eu conheci ele na, na Microsoft, num evento de MVPs ele é MVP também, é, até sugeri pro pessoal, su é, erguer um busto em homenagem ao Makorati, colocar lá no prédio da Microsoft, um dos caras mais gente boa que eu conheci, super simples, super gente boa, assim, ele ficou até surpreendido, porque... Na hora lá, vários MVPs, que, que acho que foi a primeira vez que ele participou de um evento de MVPs, né? E aí quando todo mundo viu, pô, Macorati ali, vamos tirar foto, vamos abraçar o cara. Mano. E aí ele se surpreendeu, que tinha 30 pessoas ao retorno dele, cumprimentando, agradecendo. Foi, foi um momento bem legal mesmo, cara. Então, é, oi A
0: falar. gente entrevistou o Macorati só de cortar, desculpa de cortar, mas a gente entrevistou o aqui. Acho que, na, na, no, acho que foi o primeiro. Foi a primeira que gravação. Que a gente lançou aqui. E ele falou sobre. Sobre. Sobre esse, sobre esse dia. Ele falou, meu, eu não sei o que aconteceu, que eu cheguei lá, os caras achavam que era estrela e tal. <risos> eu falei, é, cara, você realmente é a estrela máxima da, da, da comunidade.
3: Cara, foi, foi muito divertido isso, porque eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei, parece que eu tenho um karma com o Diego Nogari, que é um amigão, um parceiraço mesmo, amo de paixão, aquela tranqueira lá, né? A primeira pessoa, quando eu saí do elevador que eu dei uns, uns dois, três passos, que, aí eu encontrei o um Nogari e falou assim, cara, olha para aquele cara que tá lá no fundo e lê o crachá dele. Ah, eu, aí quem conhece o Nogari sabe que ele é um for, ele deve estar tá zoando alguma coisa. Mas desencanei, mas eu fui lá. Quando eu cheguei perto e li Makorati, nossa, as pernas bambiou Falei, não é possível que é o Makorati. Aí já era, né? Aí foi todo mundo, foi o cono veio o Nogari, até o Bassi, veio todo mundo lá. Ô, oh, Makorati, que legal! E o cara é muito, super gente boa, cara, foi, pra mim é um exemplo, assim, é um dos caras que eu me inspiro muito, assim. E tem a curiosidade que há um tempo atrás, a gente conversando na Roda de teu eu, eu até brinquei por será que o Makurati existe, cara? Aí eu falei, ah, acho que existe, né? Aí eu falei, oh, manda um e-mail pra ele e vê se ele existe, né? Aí eu mandei o um e-mail perguntando se ele existia. E ele respondeu... Eu tenho esse meio até hoje, dele respondeu, é, eu existo eu falei, Poxa cara, eu espero o um dia conhecê-lo né? Então, outro, outro fato inusitado envolvendo uma corate aí
1: né? Só queria fazer uma observação que Esse negócio de, vocês estão falando de humildade, né, simplicidade eu, eu acho que o, o Angelo não vai lembrar, mas eu conheci a primeira vez ele Em num, uma palestra Na Lâmbida, lembro, Isso, exatamente lembro, O cara lembro, parou lembro, de comer claro, pizza, claro, claro. ele parou de comer pizza pra dar atenção pra mim Olha só É raro, é raridade isso aí
3: e
0: olha
3: esse negócio então... <risos> Momento ali, né? O... É, mas eu acho interessante, assim, porque eu, eu acho que quando você está na comunidade, assim, você está fazendo parte, você, eu, eu procuro sempre tentar é, conversar com o máximo de pessoas possíveis, porque você está vendo várias realidades de desenvolvimento e pessoais ali, né? São vários distintos, muitos distintos, né? E eu aprendo muito, cara, é impressionante. É, quando você vai ouvir o que as pessoas têm para falar, a forma como elas trabalham... E aí, você vai quebrando também um pouco de até preconceitos. Geralmente, a gente está na TI, a gente imagina que é tudo maravilha. Poxa, cara, última tecnologia. Vamos falar de bots, vamos conhecer, reconhecimento de voz, de texto. De repente, você fala com uma pessoa que está numa, numa instituição financeira fazendo um trabalho mó legal, mas com tecnologia antiga. Então, você começa a mudar o seu ponto de vista também, né? Então, eu, eu, quando eu estou assim, em eventos de comunidade, eu faço questão de, de, de falar o máximo com as pessoas e aprender o máximo. E, putz, cara, eu acho que quem faz parte de comunidade se transforma pessoalmente e profissionalmente. Para mim é sempre um prazer, por exemplo, encontrar vocês aí. Lógico que eu, às vezes eu não, eu não lembro o nome de todo mundo e aí eu, eu fico meio constrangido que, eu, que as pessoas passam assim, pô, e aí, cara, pô, te mandei uma mensagem lá, você viu? Ô, oh, então aquele problema lá eu resolvi, valeu. Aí eu falo, tá, tipo, legal. <risos> Desculpa, mas eu não lembro quem é você, cara. E aí, mas beleza, né, cara? É, é bem divertido, assim, bem gratificante, né? Ah,
0: realmente, esse lance que, que você falou, é, é, é importante mesmo, porque a gente que tá, que, que dá palestra, que tá artigos, direto as pessoas vêm, muita gente vem falar com a gente, principalmente os mais iniciantes, e às vezes você desmotiva uma, você pode motivar uma carreira de uma pessoa, como você pode é, motivar uma carreira de uma pessoa, isso é, é até um dos motivos da, da minha admiração por você, porque você, por, por ser assim, tá bastante em evidência, Ainda assim, tem uma certa humildade, né? Tem muita gente que começa a subir, assim, cai em evidência, é e perde a humildade. São gêmeos. São ótimos é, palestrantes, produzem ótimos conteúdos, mas falta peca nesse sentido de humildade, de, de fazer esse trabalho que é meio pedagógico social, né? De ajudar a pessoa a evoluir.
3: É, isso, isso é um ponto interessante e o que eu sempre procuro passar para as pessoas, né? É que, pelas, para contribuir, né? Fala, poxa, escreve um post, escreve um artigo, grava um vídeo, né? E lembre-se sempre que vai, vai ter alguém que vai se identificar com a forma como você fala, com a forma como você escreve, né? Então não tem conteúdo é, de baixa qualidade, eu não tem. geralmente falar, ah, eu não vou escrever um conteúdo porque tem muito desses na internet, ou então é muito para iniciante. Mas, cara, se a gente for analisar, principalmente é, a gente que participa de comunidade, aí vocês com certeza sentem isso, né? Quando você vai dar uma palestra, por exemplo, numa FATEC ou numa, numa, numa instituição de ensino, você vê que, tipo, a galera tem muita gente nova começando que, que precisa de um apoio, né, cara? Então, a gente tinha que centralizar mais nessa base também e tentar usar uma abordagem um pouco diferente, mais motivadora para esse pessoal, é, mais, talvez, iniciante, focando mais para para dar base e sustento para essa galera começar a, a deslanchar. Então, acho que esse é um ponto também que eu, que eu tenho me preocupado bastante. Então, é, eu sempre falo, meu, escreve, não... ah, mas é muito simples, não tem problema. Alguém vai ler o jeito... e vai gostar do jeito que você escreve, do jeito que você fala, do jeito que você é, se comunica. E isso vai, vai, vai fazer com que a pessoa consiga entender. Então, é, é legal, né? Acho que esse é um caminho válido.
0: Tô bacana. É, bom... E a gente pode começar a falar um pouco, cair para um nível mais técnico aí? Aproveitar, né? Para usufruir do corpinho do Angel. Do que faz hein?
3: Que faz é,
0: <risos> Posso começar, menino? Pode. Pode, pode. Cara, é, falando sobre mobile, é, a gente entra num, num, num tema... Uma vez eu vi um, um, um cara lá da... Do, ah, da Kaelon esqueci o nome dele, mas ele é bom pra caramba também, gordinho também. Escreveu um livro ótimo chamado Abril Nossa, é bem...
3: cara, você falar que é um, um cara bom da um ferrou, porque acho que se a Caelon tiver 300 caras, acho que 350 são bons. Cara. <risos> Os é. caras são muito feras, né? Eu
0: vou, eu vou pegar meu livro aqui já já e falo o nome dele. Vou dar uma olhada pro cara. Eu acho mas que é Cláudio não
2: Santos, não é? Oi? Eu acho que é Cláudio Santos.
0: Não, não é esse não, mas eu, eu vou achar aqui. Mas enfim, eu lembro que ele falava, já em 2014 e tal, ele dava palestras falando que, que as pessoas hoje elas têm mais expectativas de performance, de, de experiência de usuários, maior expectativa no mobile do que no, no computador. Né? E hoje, se você for fazer qualquer pesquisa básica no Google, aí, você vai ver que realmente a, 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 as pessoas usam muito mais o celular do que o do computador. Né? Acredito que, que no futuro muito próximo, é, o, os computadores caiam ainda mais em, em desuso, né? que, que os wearables e, e enfim, o, todos os aplicativos embarcados são que vão dominar. Aí. E nesse sentido, chegou o, o Xamarin, né? que, que foi uma tecnologia muito boa, que dá uma experiência nativa super interessante. Para você assim, o, nesse papel que para mim eu chamo de, de uma revolução tecnológica, qual, qual é o papel dos do assim no, no mobile ou, ou, e o que prevê do para do o futuro nessa expectativa?
3: Pô, legal. É Primeiro que assim, quando a gente fala.. É, eu lembro quando eu estava na minha vida, há uns dois, três anos atrás, eu lembro que tinha. eles estavam fazendo análise de, 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 de acessos. E tinha um mês, assim, que estava, sei lá, 50% é, desktop, 50% mobile. Dois meses depois estava 80% mobile, 20% desktop, e depois chegou a, a, sei lá, picos absurdos de mobile. Hoje tem empresa que nem sequer considera site é, não responsivo ou site focado para desktop. É para mobile porque o acesso é muito mais rápido, né? Então, assim, para mim, eu categoricamente afirmo que desktop morreu. Não vejo, assim, para o grande público, você... Por mais que você tenha laptops leves para você fazer um monte de... de, de... Ficar muito mais fácil de por carregar, mas hoje 80% do que você faz está no mobile. Os outros 20% você vai deixar para fazer em casa porque você precisa, sei lá, só para quem é fã de Netflix e quer assistir uma tela lá grande, mas enfim. Mas assim, para mim, mobile é o que é. Hoje não consigo pensar em nada a não ser em mobile quando eu crio algum projeto. Sobre o Zemanin, é afirmar que o Zemarin também é... É apenas mobile, uh, a gente precisa, precisa voltar um pouco e entender que, a, além de criar aplicações para iOS e Android, cria-se também para UWP, Universal Windows Platform. Uh, e, é, quando a gente fala em Universal Windows, a gente está falando de algo universal mesmo. Tudo que rodar Windows 10 vai rodar, é, vai rodar uh, esse tipo de aplicativo. Então, a gente está falando de desktop, ok? A gente está falando de HoloLens, realidade aumentada, realidade virtual. Certo? A gente está falando de IoT, a gente está falando, deixa eu ver aqui mais, é, Xbox, IoT, Desktop, Windows Phone, que foi é famigerado e falido Windows Phone, enfim. Então, a porção de, de, de devices que, IoT, né, com Windows 10, uh, a Zemani anunciou agora essa semana no build suporte para Tizen, que já existia, mas agora já está é, tá oficial, uh, suporte para desenvolvimento e aplicativos para Mac também, Desktop, e para Linux Desktop. Nossa. Então assim, quando a gente tá falando de Xemarin, eu já, eu já não consigo imaginar só o mundo mobile, apesar de foco, de foco ter sido mobile e a gente ter essa revolução mobile, mas vai muito além disso. Porque é uma tecnologia muito, mais muito robusta. É, o, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, todo mundo aqui com certeza já vai falar num jogo chamado Pokémon GO. Com certeza. Você já deve ter ouvido também, baixado aí o Mario Run. Se você olhar lá esses apps que a Nintendo fez, se você analisar na parte que ele dá uh, os créditos, etc., que ela tem uma abinha, lá opção de créditos, você vai ver que eles utilizam uma biblioteca chamada newtonsoft.json. É uma biblioteca.net para serializar json. Significa que esses apps foram feitos utilizando o Mono, que, é, a grosso modo, é a, é a base de tudo. É a base do Xamarin foi um, uma, um, um cara essencial para a portabilidade da plataforma é, .NET, esse ser cross-platform, enfim. Então, o Xemarin, ele é muito robusto. É, outro ponto, eu acho que é a questão financeira. Certo. Quando eu estou falando de Xamarin, eu estou falando que uma equipe que tem um know-how.net, talvez a sua equipe que você já trabalha com AspNet, ou com WPF, ou com qualquer outra tecnologia Microsoft, vai se sentir totalmente confortável em começar a fazer aplicativos em Xamarin. E aí você vai ter uma questão interessante, que quando eu estou fazendo em Xamarin, eu consigo entregar três apps com Xamarin Forms, de maneira que eu não, consigo, que eu não preciso nem sequer... É, programar para cada plataforma, eu posso programar tudo centralizado, inclusive minhas telas, e só dar um build vai aparecer a iOS, Android e o WP. Eu posso ter outra abordagem na qual eu faço a tela específica para cada plataforma e aí eu tenho, sei lá, 70% de, de compartilhamento de código. É, se eu for levar em consideração que C está rodando na ponta, que é o app, e pode estar tá rodando no seu back-end, que é um AspNet Core, que está hospedado no Azure, por exemplo, eu poderia compartilhar código de back-end e código de, de app, porque o o mesmo binário que roda lá pode rodar no .NET do, ou dos, dentro do Xemarin. Então, é, se você começar a colocar na ponta do lápis e o Xemarin, por ser uma ferramenta gratuita, agora é gratuita, eu acho que é muito mais vantajoso né, para você utilizar essa tecnologia. É, é claro que depende também de uma curva de aprendizado. Não é tão simples você vir com a mentalidade de desktop ou web para dentro de mobile, mas uma alternativa muito, muito boa mesmo, que você tem que levar em consideração na sua empresa, com certeza é o Zemarin, né? So,
1: bacana, meninas? hoje eu tenho duas perguntas, mas uma eu vou fazer agora e outra no final. É... Ok. A primeira pergunta é, assim, a eu, eu considero a Apple a melhor a melhor tecnologia de designer, é melhor produto, enfim, é uma empresa muito lucrativa tem os seus melhores aplicativos tem os seus seu hardware não tem comparação né mas assim eu não, não eu não gosto da cultura da Apple em relação ao desenvolvimento é, na sua opinião você acha que a Apple pode mudar ou ela pode morrer com essa parte do desenvolvimento tipo tudo ser ambiente vai abrir Apple as pernas ou não? oi vai abrir as
0: pernas ou
1: não exatamente
3: Cara, eu penso o seguinte, a Apple hoje, você imagina, se eu faço uma alusão muito boa à Apple, imagina uhum. você, num dia de sol, você vai lá no quiosque da, da, do McDonald's, saca, sei lá, R$2,50 da carteira e compra uma casquinha de sorvete. Você imagina que a Apple, ela consegue fazer a mesma coisa, só que ela pode comprar, por exemplo, a Disney.
2: Uhum.
3: Você imagina o Tim Cook puxando a carteira e falou, quanto custa a Disney? Ah, sei lá, os 40 bilhões, passa no débito aí, chefe. É por aí, então eu acho que a Apple ela vai fazer o que ela fizer, ela tem fanboy espalhado pelo mundo, é isso. ela é muito boa nisso, ela é muito boa, ela é muito competente nisso, não adianta, os caras são bons, os caras fazem produtos mágicos, são fantásticos, apesar que os, os, os MacBooks ultimamente vêm levando um cacete do Surface, é, mas mesmo assim vai vender que nem água, porque os caras são fanboys e gostam. Em matéria de design, a Apple está pelo menos uns 500 milhões de anos à frente de qualquer empresa do mundo. Não tem como. Então, a Apple ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho que ela chegou num nível que, se ela, se ela parar hoje, se todo mundo da Apple parar de trabalhar e continuar ganhando dinheiro, acho que a décima geração da família está tá, tá, garantida. Eles chegaram num ponto que, que eu acho que pode ser até prejudicial, porque eles não têm mais desafio, ao meu ver. O que, que eles podem mais inovar? Né? Não sei. Eu não acho que eles vão, vão abrir. Eu não acho que eles vão é, fazer, por exemplo, que nem a Microsoft. Que a Microsoft, uhum. sim, chegou um tempo com o Balmer, que era o Linux, era um câncer. Eu lembro que quando surgiu o iPhone, o Balmer falou, não, mas quem é que vai comprar isso daí? Você tá louco, né? Aí depois ele fez a, a grande sacada de comprar a Nokia e ferrar uma das melhores empresas de, de celular de todos os tempos, né? Então... Ué, nossa, então, putz, você imagina se a Nokia tivesse... Eu acho que a Nokia hoje seria a única empresa que conseguiria competir com a, com a Apple pau a pau, certo? Mais até do que a Samsung, se a Microsoft não tivesse comprado.
0: Ela
3: Porque sobrava a... na época, né? A Nokia Nossa, sobrava. Nossa, sobrava, cara. Todo mundo tinha o um Nokia. Nokia era, era... Cara, ninguém falava de celular. Veio a Apple, revolucionou. Pô, aquela apresentação do, do, do Steve Jobs lá mostrando o iPhone é algo que eu já vi umas 40 vezes. Foi, foi mágico mesmo. Mas eu acho que a Apple não vai abrir. Não, eu acho que não, porque é, pra ela é cômodo. Ela, sabe, é, é irritante programar pra Mac, é irritante programar uhum, pra iOS, é, o é irritante ter que fazer deploy em iOS, sabe. É chato pra cá, você vai gerar push notification, é um saco pra trabalhar com isso. Gerar certificado, tem que colocar o device porque você não consegue testar no simulador. Aí você não tem um emulador, você tem um simulador que tem muita diferença. Então, é uma baita dor de cabeça. Mas eles sabem disso. Há muito tempo é assim e acho que não vai mudar, não.
0: Eu acho que até entra numa questão de, tipo assim... Ah, para você fazer coisas para os meus produtos, você tem que ter os meus produtos, que é diferente do do Android, né? Então, acho que isso também é... Eu acho que eles não abrem justamente por isso, para eles estarem por cima da carne seca, né? Tem o um poder, ao contrário da Microsoft, que ia perder fácil. Acho que a Microsoft está dando um boom, mas ela ia perder fácil se ela não tivesse
3: evolucionado. acho que realmente concordo com você. Mas eu, eu também acho que eu não gosto de comparar Apple e Microsoft nesse nesses mesmos segmentos, porque eu acho que são duas coisas distintas agora. Para mim ficar muito claro, são duas empresas muito distintas, né? Apesar de terem produtos e alguns serviços concorrentes, mas são dois mundos, uma aponta para um lado, outra aponta para o outro. A Microsoft hoje é nuvem. Hoje ela sabe que sistema operacional é commodity, ela sabe que sistema operacional é indiferente. É Por que, que ela está colocando o Linux dentro do Windows? Por que, que a maioria do porque ela tá abraçando a Red Hat, o um ponto, porque ela sabe que agora é nuvem, e na nuvem tem que ser agnóstico a tudo, absolutamente tudo, entendeu? Então, se você quiser rodar a sua VM Linux com PHP usando um Oracle, você vai rodar no Azure, então ela, ela, ela tem que forçar a, a barra nesse ponto. A Apple não, a Apple é design, a Apple é luxo, a Apple é qualidade, querendo ou não, é as produções de muita qualidade, né? É, o, o, o grande exemplo, eu estava na... No, a gente tem um grupo do, do WhatsApp da, no Monkey Night de Community Falando sobre maratona, um cara fala, ah Putz, meu app foi reprovado na, marato, na, na Apple E a, e a desculpa é que a Apple falou que não tá seguindo os guidelines Quer dizer, a Apple se preocupou para saber se o app está seguindo os guidelines Se tem as bordas certas, coloração, Nossa. espaçamento, etc Por Porque pega, pega os apps que estão na loja da Apple e compara com a loja do Android Cara, não dá pra comparar. Eu tenho iPhone, já usei Android, mas a qualidade é absurda, sabe? É absurda. É, é muito polido. Os apps do iOS são muito mais bonitos, são muito mais polidos. A experiência é muito melhor. No Android, é, digamos assim, o Android virou Windows, né? Que assim, qualquer coisa você baixa, você baixa qualquer coisa, você baixa vírus, você baixa apps você tem Poxa 300 vida, milhões de tipos de app. Então varziou mesmo, né? Por isso que é muito popular, por isso que é muito barato, por isso que é simples você fazer Cara, programar para Android é uma delícia, assim. Você faz o que você quiser, quer testar, ó, te mandei um APK pelo e-mail aí, nem e-mail mais tá bloqueando a APK, você baixa ah, o APK é lá verdade. no Hotlook, o cara instala e fala, tá funcionando, aí sobe para produção, beleza. Então, em meia
1: hora eu coloco um app em produção Android. Pro iOS eu vou demorar no mínimo uns dois dias. Ué. Para
3: avaliação,
1: né? O mas assim, é... Sim. Desculpa, é, mas, por exemplo, meu foco hoje é, web, é web, web e mobile, então, por exemplo, eu quero focar na parte do Android, agora você acha que na, quando eu tenho esse empecilho do iPhone, eu tenho que me adaptar a essas mudanças, bom, vou ter que fazer desse jeito, blá blá blá, ou eu só foco na te, na, assim, no desenvolvimento do Android e mexo um pouco com a plataforma da Apple? Depende. Uma coisa interessante, se você vê o mercado, você tem lá, sei lá, 93% Android e o resto é iOS, certo? Uhum. A
3: grosso modo. Mas se você pegar em matéria de consumo, de, a, a matéria de faturamento de app... Os 90, 97%, eles, eles, ele é um pouco maior do que o 7% do, Android, do iOS. Significa que a plataforma iOS também dá muito dinheiro, mesmo, mesmo sendo 7% do mercado, 6%, uhum. entendeu? Então, assim, se você quer faturar em cima do seu app, você, se você quer faturar, com certeza você vai ter que ter Android pela massa que tem, pela quantidade, uhum. e você tem que ter o iOS. É, tem um amigo que fala, ah, tudo bem, mas tem um ponto interessante aí. Às vezes você faz um app que é pago, mas o cara vai lá e baixa a APK modificada e consegue instalar no celular roteado, entendeu? Uhum. Então, talvez, seu faturamento do Android pode ser um pouco mascarado. Mas eu não excluo a Apple disso. Eu acho que você precisa ter, sim, sem dúvida nenhuma. Você tem que se adaptar, sim, e desenvolvimento mobile é esse mundo, né? Não tem como. É, outro ponto também... É que eu vejo muito o Android muito forte em line of business, né? Em aplicativos que não são de loja. São aplicativos, por exemplo, ponto de vendas, aquele de recepção, restaurantes. Por quê? Porque é um hardware barato, certo? A manutenção geralmente é barata, o hardware barato... É, e você, por exemplo, quer fazer um app de restaurante, de cardápio, você quer fazer o um app a lojinha da sua mãe que vende, sei lá, produtos de, de limpeza, para ela ficar, sei lá, fazendo estoque, gerenciamento, pô, coloca um tablet da, da sei lá, da Positivo, que é uma marca razoavelmente boa e brasileira e barata, você faz rodar ali e tá lindo, entendeu? Eu não preciso de um PC, eu não preciso de um notebook que consome mais bateria, que consome mais energia. Eu coloco um tablet rodando e atendi, entendeu? Eu, eu, eu acho que o Android, ele é muito, 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 muito bom também pra esse foco, entendeu? Então, é, mas eu, eu não excluo a Apple, nem ferrando. Tem que ter,
2: Apple tem que ter. Tá aí, Acho que minha dúvida, é, só para falar, o nome da pessoa era Sérgio Lopes. Eu confundi com o Cláudio. Sérgio Sérgio Lopes. Isso, que é o gordinho que o. O gordinho que o senhor Pablo falou.
1: <risos>
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que a minha pergunta vai ser um pouquinho um clichê, mas eu tenho essa dúvida que eu queria que você tirasse. Existe uma lenda urbana que os aplicativos vão virar, não sei, tipo. Vai sair fora de moda, porque tá todo mundo baixando, aí tá virando tipo um cemitério, porque acaba o pessoal baixando e não usando, tirando. Se você olhar, até o Itaú também tá se preocupando com isso. Fez uma versão mais light, preocupando justamente com a memória do celular. Aí eu queria saber mais você sobre essa sua visão. Você acha que realmente vão ter que se preocupar mais com o tamanho do celular? Espaçamento dele na memória? Isso é importante e você acha também nesse cenário que o aplicativo uma hora vai ficar cansativo e o pessoal não vai querer mais abaixar o aplicativo.
3: Eu, eu vou ser meio profético aí e eu vou explicar o porquê que eu vou ser profético. Para mim, no futuro, não tão, não tão distante, o que, que vai ser? É, onde que estarão os aplicativos? Dentro do Messenger, dentro do Skype, dentro do WhatsApp, dentro da Cortana, dentro da Siri, dentro do Google Now. Porque se você for analisar, o que, que nós temos hoje, por exemplo, é, olha para o seu celular hoje, ele pode ter 300 apps instalados. Vê quais são os que você mais utiliza, dois ou três, entendeu? É, e a maioria dos apps, depois você desinstala, você não pensa nem duas vezes quando você precisa de espaço. Quando eu tenho, por exemplo, o um Messenger da Vida, que muito provavelmente todo mundo tem instalado esse cara aí, eu posso instalar um bot, certo? Que está muito... Tá muito crescente, eu tenho trabalhado muito com isso aí. A gente, se quiser, pode dedicar alguns minutos falando sobre isso. E você pode ter um bot que você pode pedir pro bot o seguinte: o oh, bot, bot do iFood, é, pô, eu tava afim de comer uma, uma pizza de calabresa aqui. Você consegue me indicar algo na região? O bot vai entender o que você fala e vai falar: ah, tudo bem, tem a pizzaria do Zé aqui do lado, tem a pizzaria aqui da Dona Maria, é, qual que você quer? Ah, pega a do Zé aí. Ah, beleza, deu 20 reais aqui com o motoboy. Beleza, debita no meu cartão aí. Ok, tchau, tchau. O que eu tô falando não tá muito distante. Se você pegar a Siri, a Cortana, o Google Now, muitas dessas coisas já são feitas, né? E se você olhar para os aplicativos de hoje, tirando jogos, que é, outra, é outro segmento, é, é outro mundo totalmente maluco, totalmente à parte, mas o que, que eu não pode, o que que eu poderia, o que, que eu não poderia fazer num bot? Pouquíssimas coisas. Se eu quero consultar meu saldo no Itaú, se eu quero fazer uma transferência, eu não poderia fazer por voz utilizando a Siri, não poderia fazer por voz utilizando o Messenger. Hoje eu tenho casos que a gente tem bots que é, o cara entra lá e resolve, por exemplo, questões de segunda via de boleto, questões de reembolso, pergunta, por exemplo, ah, o meu plano de saúde cobre a vacina Cachumba? Aí o bot pergunta, tá, mas qual que é o seu plano de saúde, qual que é a sua carteirinha? A ah, minha carteirinha é 123 ele, Então, o seu plano aqui é o plano Gold, Master, Plus, etc. Cobre assim, ah, então, ah, por favor, eu queria também agendar um, um sei lá, um otorrino ah, na região da Paulista. Hein? Cê, qual, qual que você pode me indicar? Eu posso falar, só esses daqui. Qual que você quer agendar? Isso aqui? Ok. Então, assim, hoje isso já é realidade. Então, profeticamente, talvez no futuro, não, nós não tenhamos mais os apps como a gente costuma. Ou então, vai vir um declínio muito grande, porque as pessoas vão querer embarcar, é, apps dentro de é, outros aplicativos como bots, é, como Messenger, Skype, Slack, é, o Teams da Microsoft, Outlook, então tudo vai estar tá integrado. Então, a minha visão, eu acredito que, que seja essa. Outro ponto também é que o seu app precisa ser, é, atualmente, né, o seu app precisa, precisa ser relevante. Não adianta. É, é difícil você concorrer com o Facebook, é difícil você concorrer com o Twitter, com o Instagram, é muito difícil. O que faz com que o usuário utilize o seu app? Uma necessidade específica. Por exemplo, eu só tenho o app do Itaú porque eu preciso é, verificar meu saldo, fazer uma transferência, mas é só isso. Quantas vezes eu abro o app do Itaú por dia? Sei lá, eu abro por mês, cinco vezes. Entendeu? Ele enche
0: o um saco que você não entra ainda, né? Tira isso daí, então. Enche o um saco isso aí.
3: É, entendeu? Aí, se de repente eu precisar instalar um jogo e não tiver espaço, eu vou remover o app, então. <risos> entendeu? Aí, quando eu precisar, eu baixo de novo, vejo meu saldo e, sei lá, desinstalo. Então, como é que você concorre com o Facebook da vida, com o Twitter, com o Instagram, entendeu? Só que se você pensar, os grandes players voltando para bots, pô, você pode ter um bot dentro do próprio Instagram entendeu? que você fala assim, poxa, eu queria ver, porque o Instagram também é uma plataforma de vendas, eu não sei se as pessoas estão percebendo isso, o Instagram está se tornando uma das maiores plataformas de vendas que a gente tem. Você que está na sua casa, você que está ouvindo, você fala, ah, pô, eu tenho aqui uma blusinha que eu comprei e não serve mais em mim, eu posto lá e falo, estou vendendo. Você tem um público gigantesco para isso daí. Tem muita gente, comida, é, roupa, é, acessórios. Já vi coisa de bicicleta. A última vez eu tava conversando com um amigo meu. Ele falou: Cara, eu comprei um, uns negócios para bicicleta aqui de de umas luzinhas que eu precisava colocar aqui nas lanternas no Instagram que o cara tava vendendo eu falei, pô, no Instagram, velho depois que eu fui ver, é, uma plataforma de vendas, entendeu é, então, você tá vendo que as coisas parecem que estão diminuindo tão, tô começando a enxugar, né tô a centralizar em alguns grandes players eu acho que o futuro, integrando isso com o bot, sem a necessidade de passar por loja, por exemplo, se você quiser criar um bot hoje no, no Messenger do Facebook, você não passa por loja coisa nenhuma, entendeu? você vai lá cria o seu bot, usa as APIs lá de webhooks dele, e você está Respondendo, cria sua página e já era, entendeu? Se do Skype, você precisa de uma aprovação, mas a aprovação é rápida. Em 15 minutos, lá, sei lá, 20 minutos, seu, seu bot já está no Skype. É, no WhatsApp, com certeza os caras vão fazer isso, com certeza farão. No, no Telegram já funciona assim. Para você criar um bot no Telegram, você chama outro bot. Você é um bot que cria bots. Você só dá o nome, ele passa alguns client secrets e algumas chaves para você. E você configura no seu bot framework, por exemplo, eu utilizo o bot framework na Microsoft, ele te dá dois, duas chaves lá. Você configura lá, o bot já está funcionando dentro do, do Telegram. Então, eu, eu acho que tá, tá, tá. as coisas estão convergindo para esse, esse, esse lado. Ah. Soma-se a isso, inteligência artificial, machine learning,. É... É, serviços cognitivos, identificação de voz, de fala, de texto, análise de sentimentos, é, análise de, de... De vídeo, análise de, de áudio para você saber se uma pessoa tá sendo muito irônica, se a pessoa tá sendo muito brava, se ela tá sendo desrespeitosa, análise de imagem para identificar quais elementos compõem a imagem. Veja o Watson aí, o que, que o Watson tá fazendo aí. O Watson é cavernoso, é absurdo. Veja o Luiz da Microsoft, serviços cognitivos. Então, eu acho que o mundo tá, tá apontando para essa, essa área aí, né?
1: Ao meu ver, né? Acho que a web também, ela não morre. A web sempre vai ter esses serviços que precisa de um, uma expansão maior e vai, vai existir a web para isso, como vai existir aplicativos que precisam, sabe, rodar em celular, coisas pequenas, funcionalidades. Eu acho que cada coisa tem uma funcionalidade e não chega a morrer, né? Chega sempre a evoluir, né?
3: É, eu acho que talvez assim, os aplicativos que a gente conheça da forma como são hoje pode se transformar. Não vão morrer porque, querendo ou não, vai ser aplicativo ainda. Um bot instalado vai ser um aplicativo. Mas acho que a forma de interagir, a forma de integrar o sistema vai ser muito mais é precisa, muito mais pessoal, muito mais contextualizado. Então, eu acho que o caminho vai ser esse. O web não vai morrer porque o web tem tá tudo. O web está em geladeira, o web tem tá em TV. Mas talvez a forma como a gente, Sim, como a gente vê os apps hoje... Hoje, é, eu acho que vai, vai se modificar bastante aí no, no futuro próximo.
1: É, tem coisas que eu prefiro Opa. ver no, no, na web, por exemplo, no site. A funcionalidade do site não é a mesma coisa, às vezes, vendo no aplicativo. Então, às vezes, que, ele enxuga a, o serviço, as informações, e se você for ver na web, ele já é mais expansivo, né? Então, tem casos que né, não tem como converter para um aplicativo, né? É, mas é nesse
3: ponto que de repente que tem muita gente trabalhando para transformar isso em aplicativo. E é por isso que o trabalho de UX, né, de, de uhum. é, user experience, é, é muito importante, né, justamente porque querendo ou não, às vezes você se sente frustrado em ter que ver algo no seu, no desktop, é, quando você está com o celular na mão. Às vezes você fala, puta, eu estou sei lá no meio da rua eu precisava ver alguma informação, cara, não tem um, um app, ou o app não está abrindo, ou o app não tá do jeito que eu preciso, preciso ir no desktop entendeu? Mas assim as coisas vão se transformar eu, depois que eu vi do build aí, muita coisa e, e pelo menos meu dia a dia hoje trabalhando com parte de bots e, e Luiz eu vejo que as coisas estão caminhando para esse lado né?
0: Cara, é realmente é, impressionante é, esse ponto da, da, da sua visão mobile foi até pra, pra uma direção que, que, que eu não esperava do do podcast porque realmente o futuro mesmo
3: será um bots, né? Sim, tem. A tendência é muito grande, cara. É, é lógico que assim, existe muita porque gerar polêmica é sempre importante, né? Tem que gerar polêmica, né? <risos> falar assim, ah, talvez vai ser, não sei, mas você falar que bots vai matar app, vai, vai gerar clique, etc. Então, tem muita gente que aposta nisso. Eu acho que é uma transição. Da mesma maneira que o desktop foi, fez, fez uma transição para o mobile, mobile vai fazer uma transição para bots, e aí vai ser outro mindset, vai ser outra, outra forma de abordar, daqui a três, quatro anos, ou até menos, a gente vai estar aqui de novo falando, pô, a gente, o bot, será que bots morreu? Qual que vai ser a nova tecnologia, os robôs agora? Você tem um robô na sua casa limpando a, a sua cozinha, né? Você contratou um robô pra, pra, de segurança aí, para colocar a porta da escola, etc. então tá é, os carros estão voando, seu carro tá dando problema, você tá conseguindo carregar seu carro na tomada e, né? Então, aí o seu telhado aí da, você comprou de energia solar aí já tá funcionando, então, é. É, eu acho que é natural isso daí, né? É uma revolução natural, né?
2: Entendi, Angela, deixa eu aproveitar a polêmica que eu gosto de fazer polêmica. Não, a Cris é, é a única que que não gosta, que não é de do mundo do c o Windows e é pega sou eu. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta seguinte. Eu sempre Não, escuto que aquela entrar. lenda. <risos> eu escuto a lenda que o PHP vai morrer. E isso, <risos> acho que nunca vai acontecer. Jamais. Mas a minha, minha dúvida é o seguinte. Como a gente entrou nessa, nesse bate papo de bot, várias coisas, eu tenho um outro ponto para trazer para ti. Sobre linguagem de programação. Se, se você reparou que no começo a gente começava com baixo nível, que era sempre aquelas linguagens. Aí depois já foi para um pouco nível mais alto. Você acha que a próxima vai ser tipo um tipo mais funcional de linguagem, tornando cada vez mais fácil para o usuário fazer essa interação? E aí para me mesclar mais com esse mundo do bot? Porque o que eu mais vejo é coisas para ficar mais fácil para quem está programando e fazer ficar mais rápido. Eu queria saber você, já que você está nesse momento de previsão, aí o que, que você acha disso?
3: O problema é o pessoal me cobrar depois se de tudo errado que eu falei né? não. e não poder sair na rua, né? E sobre o PHP, eu brinco muito com o PHP, eu bastante com o PHP, mas assim, se a gente for analisar sites, eu não sei números, mas eu chuto que 70% dos sites que estão na internet estão rodando no WordPress. Deve ser isso. O WordPress é PHP e mais SQL. É entendeu talvez um amigo meu fala assim é, cor de Presa é a coisa que representa as coisas mais ultrapassadas do mundo que é PHP e MySQL ok é polêmico mas cara é o PHP é uma porta de entrada para o pessoal que está programando web é muito pra simples é, mas, é, para jogar mais pesada também, né, estudo da, da ONU fala, né, que o pessoal que usa crack usava PHP antes também, mas isso aí é polêmico, a gente <risos> pode discutir <outro> ponto. <risos> mas, cara, é, tem muita coisa legal feita em PHP, entendeu, então, é, quanto à linguagem de programação... É, é difícil falar isso daí. Eu acho meio frustrante é, as faculdades, o que elas fazem hoje, né? As faculdades se apegam a, a conceitos muito antigos. Então, tem gente que fala assim, pô, tá, eu tô vendo C na faculdade, eu tô vendo Fortran. Às vezes a gente fala assim, a gente teve uma aula de Fortran. Eu falei, nossa! Cara, é, primeiro que linguagem de programação também às vezes é muito pessoal, é, mas a faculdade precisava preparar as pessoas para o mercado atual. Entendeu? Hoje, no mercado atual, a gente tem muita coisa em Java, muita coisa em mobile, c que está agora, cross-platform, está surgindo bastante. É, agora, conceitos, por exemplo, de linguagem funcional, já existem há bilhões de anos. Hoje, está sendo mais popularizado, mas eu acho que também existe uma curva, mesmo para quem já está há muito tempo na programação, existe uma curva de aprendizado grande. Entendeu? É um outro... Mindset, eu não acho que uma linguagem profissional tipo o F-sharp, que o Mauro Meirelles ama de paixão e a gente discute que nem cão e gato todo dia falando sobre isso, é, eu não acho que seja uma linguagem tão fácil para você aprender como uma primeira linguagem, começar com uma primeira linguagem, entendeu? Mas é, é difícil, porque na minha de programação é um investimento muito alto para você criar, para você manter, para você instruir as pessoas, para você convencer o mercado a usar. Talvez as coisas vão enxugando mais, né? Vejo hoje em destaque, principalmente no Stack Overflow, tá lá sempre JavaScript bombando tudo quanto é lugar, back-end, banco de dados, front-end, sei lá, bastante Java com Android, apesar do Java estar tá bem atrás, cara. É até triste ver o Java caminhando a passos lentos aí, né? Parece que o Java utiliza a Machine, tão lento que ele é. É... E, Já, mancada, só, só de Java ficar bravo. Sabe?
0: Mas é, careta. É... Só para não perder é, é. ali o pensamento, eu quando alguém me perguntar qual linguagem que começa a programar, eu indico o JavaScript porque eu acho que
3: é a linguagem mais futurista. que eu Cara, eu não sei se é futurista, mas assim hoje todo e qualquer o JavaScript é a linguagem mais, digamos, que democrática que existe, né? É muito simples você trabalhar com JavaScript, apesar de ser uma linguagem chata pra caramba, mas você hoje trabalhar com JavaScript é muito simples, você tem muito acesso, você muito tem... É, e, e você não tem uma, digamos que você não tem uma, uma, um impacto muito grande. Porque você baixa um editor qualquer aí, você baixa o VS Code, que é leve pra cacete, você baixa o Sublime, que é leve pra cacete, você já, já tá programando. Você vai fazer alguma coisa em Java, em, em Android, e, pô, você baixa o Android Studio, você fica dois anos baixando. Você vai baixar o Visual Studio, pô, mais dois anos baixando. Aí você vai ver uma ideia complexa. Cheia de opções, cheia de botões, aí você tem que entender a IDE, aí você tem que entender a linguagem. O JavaScript é muito mais acessível, é muito mais democrático, né? Apesar de eu não gostar mais de mexer em JavaScript, né? Não tenho mais saco para mexer em front-end e, e, e jQuery e Angular. Nossa, da última vez que eu vi o Angular, eu vi uma palestra de cinco minutos e eu falei, não, não dá, cara. Não é para mim isso aí não, isso não é muito mais não. É... Mas voltando à parte de linguagem de programação, eu acho que outro, outro ponto que eu penso é que linguagem de, de, de programação é, 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 faz parte de um processo. Que é um processo que precisa começar baseado em conceito de programação. Baseado justamente, a estrutura para mim tem que ser muito forte, baseado em conceitos, baseado em orientação a objeto. Hoje é difícil você ver uma pessoa que conhece muito esses conceitos, esses paradigmas. Pessoas que entendam mesmo como é um problema, primeiro na cabeça e depois no papel ou depois no computador. entendeu Hoje em dia o pessoal está muito...
0: raro, né? É raro você ver no mercado as pessoas fazendo teste de mesa.
3: É, então, é, é, o pessoal tá muito plug and play, né? o que acontece? Ah, eu preciso fazer uma validação do formulário, eu vou lá no Google, validar formulário jQuery, o primeiro link ele clica copia e cola o código, joga lá, dá F5 no servidor dá o um submit, o campo está validado o cara não se preocupou para entender o que aconteceu né, então o cara tá muito plug and play né, é, vai lá, copia e cola ah, eu quero fazer uma, como é que funciona uma activity tal, 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 como é que eu faço um intent de, de speech text no Android, vai lá copia lá, meia dúzia de código colou, apareceu um botão, tocou, tá gravando tá falando, eles estão disso, sacou? Cadê? Aí vai entregando o software, né? Por esteira mesmo, né? Vai saindo o software, vai, vai, vai aí no final o cara não sabe, de repente quando ele se, se depara com, com a questão mais complexa quando a gente começa a fazer, falar questão de desempenho, questão de de concorrência, de transações, quando a gente começa a falar de distribuição de, de, de carga, quando a gente começa a falar em questões de nuvem, de paralelismo, que são coisas mesmo hard, que são cenários que são complexos de se resolver, grafos, a gente fala de NoSQL, o cara, de repente, ele começa a espanar, né? porque ele não tem essa base. Então, a linguagem de programação, para mim, ele é, é, faz parte de um contexto que precisa ser muito bem amparado por por essa parte de, de metodologia, por essa parte de, 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 de estudo de, de padrões, conceitos, com, conceitual mesmo, né? Que acho que está faltando para a galera.
1: Interessante.
2: Sim. Concordo. Eu pretendo melhorar Você meu ponto nisso também, também. Eu acho tá Oi? dessa nova onda agora também, né? Dos novos frameworks. Eu acho que o pessoal está muito numa vibe dos novos frameworks que eu tô vendo que as pessoas fazem, às vezes, muito erro com o Node.js e acha que vai resolver os problemas de tudo. E eu acho que isso é um pouco mais complicado. Eu vou até te trazer uma discussão que a gente fez da outra vez, por exemplo. Eu, aqui em São Paulo, uso uma configuração a assim, que tipo, com a minha velocidade da internet, não vai ser a mesma velocidade que eu vou ter e o processo para rodar em Rondônia. E é isso que eu tava discutindo. O problema é de fazer um uma configuração dessa com JavaScript aqui em São Paulo é uma coisa. Lá em Rondônia, eu sei que a transação não suporta. Então, por isso que eu não programo o JavaScript para lá. Porque sites para onde que eu vou, se eu colocar lá em Rondônia, eles não vão conseguir abrir nada. Eu tive essa dificuldade porque eu fui ver o estado de Rondônia. Disso. E aí, é uma coisa engraçada. A gente fica nessa vibe, ah, vamos fazer assim, fica tudo no automático. Quando você fica nesse cenário... O pessoal tem internet ruim. A, a navegação, tudo é muito ruim. Você fala, pô, essa tecnologia não é legal. Não sei se você já se
3: deparou nesses cenários. Já, direto, direto. É só um comentário sobre o Rondônia. Um dia eu fiz uma piada, até me arrependo até hoje, que eu perguntei pro cara se o Rondônia era Brasil, o cara ficou puto da vida. Então se o Rondônia falava português.
1: Eu acho <risos>
3: É, eu perguntei para o pessoal que fala português, lá, falo, é, fala, deixa para lá. Mas, ó, sobre isso, quando eu trabalhei no Minha Vida, a gente tinha um site que, ó, que a dieta de saúde que precisava rodar no Brasil inteiro, né? É, e, assim, é um site que, que era de vendas, que vendia dieta, etc. A gente tinha uma preocupação nessa linha. Então, o que, que a gente fazia? A gente pegava as, a, a todas as landing pages, as páginas de resultado, todas as páginas, jogava no Google, e analisava o tempo de carregamento, o tempo de processamento de JavaScript e fazia otimizações para quê? Para que no final a, o cara abrisse no, mais, no melhor tempo possível e o Google ele te dava ranking, né? Se sua página está tá abrindo bem ou mal, ele te dava percentual, 80 pontos, né? percentual não, ponto, né? 80, 85, etc. Então, a gente tinha meta de deixar sempre acima de 80, de 80 pontos. E por que, que isso é importante? Justamente que vai garantir que o cara que esteja na conexão ruim, ele consiga usufruir do seu serviço da mesma forma que um cara que esteja uma conexão boa. Outro ponto também é que nem sempre você vai conseguir fazer um código bonito para fazer as coisas rodarem com performance. É outro ponto que as pessoas não entendem. Né? As pessoas às vezes privilegi privilegiam é, pontos que, ah, eu preciso fazer aqui um código lindo e maravilhoso, aí você vai ver não é performático. Ah, mas eu consigo utilizar compartilhamento de código, orientação a objetos, blá blá O exemplo é o Stack Overflow. Né? Quem vê a palestra da Roberta, se não me engano o nome dela, eu para decorar o nome sou péssimo, acho que é Roberta o nome dela, Pô, os caras colocaram como meta Stack Overflow tem que ter desempenho, tem que ser desempenho no talo. Os caras falam, fazem consulta na controller, os caras fazem um monte de, co de coisas que quem olha fala, nossa, é gambiarra. Aí você fala, ah, é gambiarra o que eles estão fazendo? Então faz um site igual ao Stack Overflow, com a infraestrutura que eles têm e que atende o tanto de requisições que ele atende. Faz do jeito que você está fazendo aí, usa o DDD, usa o CQRS, usa o que você quiser, o que você tem disponível. Faz um código lindo, maravilhoso e bota para funcionar aí. Eu quero ver se vai ser pau a pau. Pô, na palestra da Roberta, ela mesmo fala ela, que a infraestrutura dos caras cabe num banheiro. Você tá entendendo? Qual que foi o foco dos caras? Performance. E os caras que estão lá são muito bons. Muito bons. Pra chegar nesse nível... Poxa, é, é um negócio bizarro. Então, tá vendo que por trás de tudo isso tem que ter muito estudo, tem que ter muita bunda na cadeira lá, testando bit a bit, entendendo o porquê e como as coisas funcionam. Não é simplesmente pegar uma lib lá do NPM instalar no seu projeto e falar, agora vai, né, e já liberar pra produção. Tem muito mais além disso, né. E o que acontece é que hoje então, os caras estão muito preguiçosos, né? O JQuery deixou muita gente preguiçosa, né. Deixou muita gente. Eu, inclusive, é muito preguiçoso e a usar de jQuery hoje eu fico puto quando os caras falam, ah, jQuery é ruim, é ruim nada, no meu tempo era maravilhoso que resolvi os meus problemas, né? Mas isso é, 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 algo, é algo ruim, né? A gente tá criando um monte de gente, de, um monte de desenvolvedor plug-in-play, entendeu?
0: Né? É, vários. Eu, eu até que eu falo bastante quando o pessoal tá começando a estudar, eu falo, meu, é, programar é que nem você, eu vou dar um exemplo de basquete, porque não é o que eu gosto, né? Que nem você jogar basquete, jogar basquete é fácil, é você pegar a bola e colocar na, na cesta. Mas para você ser um bom jogador de basquete, você tem que ter bastante recurso, né? Quando eu digo bastante recurso, não importa a linguagem de programação que você vai ter, que você vai programar, né? Porque por mais que eu goste de C# sharp e PHP, por exemplo, nada mais. <risos> Honra, na que programa em PHP e tal. Mas por mais que eu goste de C# sharp, eu, eu, eu tenho um recurso de, de ter bastante paradigmas, é, orientação sobre objetos concisa e tal, para conseguir é, se adaptar fácil. A, a, a qualquer situação, né? Então, realmente, o que você disse é isso. Você, a gente que tá no mercado, eu, por exemplo, eu tô numa, numa instituição financeira, então tem muita gente, muito programador bom e muito programador lixo. E você vê que realmente a maioria não se preocupa em ser um programador de com recursos, né? para conseguir saber lidar com as situações. A maioria é isso aí, é pegar o... O, o código lá, é, tipo assim, ah, o Ângelo falou uma coisa e é lei. Ah, pulando o, o Bássio, ele postou um artigo lá e é lei. E eles não, não param pra pensar, não, não param pra, pra refletir sobre o assunto, né? Então, geralmente, os caras que vêm novo, os caras que, que são passivos, né? Eles cheguei de opinião e, e, e você vê que é prejudicial ao trabalho deles
3: como, como profissional, né? É por isso que eu acho que o papel da comunidade é muito importante nesse ponto. Primeiro, para sempre democratizar a tecnologia. Eu acho que é importantíssimo a gente democratizar em todos os pontos, seja ela na cultura de, de tribos, né? Até o pessoal da Microsoft, Google, é, pessoal do PHP, de Node. Então, a gente precisa democratizar porque... A gente precisa entender também como que as outras tecnologias resolvem alguns problemas que a, gente, que a gente tem também, né? O pessoal que trabalha com JavaScript tem uma visão de como resolver as coisas. O de Java tem outra. O de Java tem um background muito acadêmico, legal, assim. Eu sinto que eu, geralmente o cara que é um programador Java... Todo mundo fala Java é burocrático. Muito burocrático, sim, mas tem muito conceito por trás do Java. Então, tem muito, tem muito paradigma muito bem resolvido, tem muito conceito bem estruturado por trás do Java, entendeu? Que muitas vezes isso faz falta, por exemplo, na, no, no pessoal do C Sharp. Então, isso é um diferencial muito grande. Então, acho que a comunidade também tem que ter esse papel de começar a disseminar isso, de provocar essa reação, de fazer com que o cara está assistindo. lá fala, cara, quem está palestrando, a diferença de quem está palestrando e você que está assistindo é que você está sentado e o cara está em pé, entendeu? Você também tem conteúdo, por mais que seja um conteúdo básico, para que seja pouco conteúdo pela sua pouca experiência, você também tem um conteúdo, você também tem que digerir o que o cara fala, mas não engolir a seco. Você também tem que questionar isso daí, você tem que testar também, né? Mas é o que eu vejo que cada vez mais tem gente preguiçosa, né? Tem gente falando, mano, ah, vou arrastar aqui, eu vou fazer, ah, tá bom, pelo que me pagam, tá bom, né? Então vai é. tocando com a barriga e vai, sabe, vai, vai no famoso bumba meu boi, né?
0: Esse lance que você falou da igualdade é, é exatamente isso, porque tem muito, até que eu brinco, tem muito arquiteto, muito palestrante de POC, ele não, ele não aplicou isso em produção, ele é viu isso, achou legal... E monta uma situação e apresenta, ele não sabe se isso dá certo. Se o cara vai para grupo e ele acha que, pô, meu, é modinha, modinha, e vai querer aplicar, não vai dar certo, ele vai deixar de ganhar dinheiro. Porque o exemplo do Stacker Overflow foi pontual, velho. Às vezes você monta uma bazuca para matar uma barata. Resolveu um vezes momento. Você precisa usar do workaround para conseguir atingir
3: o objetivo, né? É, e os caras conhecem muito bem o que estão fazendo ali, entendeu? É, nitidamente você assistir a palestra dela ou, ou ver dos blogs que, que eles comentam, os caras sabem o que estão fazendo, não é uma gambiarra, não. o cara vai explicar para você bit a bit o porquê que aquela linha está lá, o porquê que foi feito daquela maneira, não é algo jogado, entendeu? Eles assumiram vários riscos, por exemplo, de não ter uma testabilidade muito grande, na verdade que quase não ter, é, ter testes dentro do projeto, mas assim, os caras queriam ter performance do talo, um custo baixo de infra, e os caras fizeram isso maravilhosamente bem. Para mim é o um exemplo claro de que você precisa entender muito bem o seu problema, né? você precisa estudar muito para resolver, certo? E não se apegar a conceitos é, vistos em revistas, ou que algum palestrante falou, etc. Sempre digerir isso e questionar, e fazer um apoque, fazer um teste, e... porque senão você começa a engolir a seco, você vai ser só mais um, né? Quantas vezes eu já vi por exemplo, pessoas falando, ah, eu baixei um projeto, por exemplo, um o... exemplo que eu sempre dou, o Eduardo Pires tem um trabalho fantástico, na parte de DDD, de, de, ele tem um vídeo, acho que de quase 3, 4 horas, explicando. Ele deixa claro que aquilo lá, eu, assim, cara, eu vou explicar conceitos, eu vou aplicar vários conceitos do DDD, várias partes aqui vou montar uma solução. Ok? Só que até hoje o pessoal não entendeu que aquilo é uma demo. Então tem muita gente que fala, ah, eu baixei o exemplo do Eduardo Pires, eu queria saber onde é que eu coloco, sei lá, uma classe de repositório, onde é que eu coloco o um serviço. Então o cara não entendeu o conceito. Ele simplesmente baixou o um projeto e está falando, ah, eu estou usando o DDD aqui, mas ele não sabe de nada, ele não sabe o que é DDD. Ele está simplesmente seguindo a onda, né? Ah, DDD, beleza, onde que eu coloco essa classe de services? Ele fala, tá, mas você precisa de service? O que é um service? Certo? O que é um repositório? Você entendeu o que é repositório? Você precisa ter um repositório aqui, é... Pô, mas você está dividindo pastas? Você acha que a estrutura de projetos é baseada em pastas? Você está quebrando em projetos? Está certo isso? Então, quando você começa a questionar, você vai ver que o cara não sabe absolutamente nada. Ele fala, ah, eu baixei aí e estou seguindo, estou fazendo. Então, o cara está mais perdido que... <risos> Acontece isso, né?
1: Ô, eu tenho uma última pergunta para você. Permita-me fazê-la. Boa. É... vocês pegando esse embalo aí de códigos, de conceitos, eu acho bacana também Porque eu quero melhorar muito isso em mim, tipo, na parte de fazer e entender, sabe? Eu quero chegar a um nível de que eu possa fazer qualquer coisa sem ficar dependendo tanto do Google E eu percebo que existe um pouco de carência nessas... alguns grupos de comunidades e tal Quando você vai algumas palestras, a pessoa não aplica muito o conceito, entendeu? isso que eu vi em conceito uh, nos vídeos do Makorati, eu achei que ele mesmo que ele escreva um texto enorme ele vai explicar cada linha como funciona e etc e tal e eu queria saber de você se algum dia na sua vida ah. é, nos seus planos você pretende escrever algum livro sobre apps ou mobile ou usar informes também é
3: na verdade isso é um sonho que eu tenho eu tenho dois sonhos basicamente eu quero eu quero, é, eu quero para Eu quero dar aula. Assim, eu quero muito fazer isso. Eu, é a única coisa que faria eu largar o que eu, a, a profissão de uhum. desenvolvedor mesmo pra, e a aula. Né? E sobre o livro de, de Zemani, sim. Inclusive, está em confecção. Ô está Deus sendo... Céu. Como a gente está fazendo a Maratona Zemani agora, se você está ouvindo aí, estamos em meados de maio, sim. eu dei uma parada. Eu queria lançar nesse, nesse no segundo semestre, mas a gente dedicou bastante tempo para fazer essa maratona, que seria uma sequência de vídeos, cada... O vídeo tem três, quatro aulas, então é, são acho que cinco semanas, então a gente está trabalhando bastante aí para ajudar o pessoal a conhecer mais Emily, mas está no forno, é, tem muita coisa já escrita, vai ser usado o grande querido amigo William Rodrigues lá de Curitiba, que vai ser um prazer imenso tê-lo é, revisando o livro e fazendo alguns prefácios. O Chofe não sabe, mas ele vai fazer o prefácio do livro tá sabendo, agora se você tiver ouvindo, você vai fazer o prefácio e não chove. compra né? Mas, é, sim, quero fazer isso daí. Só um ponto, outro cara que eu sou fã também, adoro e acho que ele é um cara que tem um conteúdo espetacular, é um cara que tem uma didática fantástica e tem conceitos, assim, muito bem afiados, é, conceitos que, assim, é, 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 às vezes são complexos de se entender, mas vale a pena você se esforçar ao máximo pra tentar pegar a ideia, é o Elemar júnior ele O Elemar é. é um cara muito mas muito bom, muito gente boa, já tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, um cara super gente boa, conhece muito, um cara muito bom assim, muito baseado em conceitos, Isso tá um cara, cara que também, destrói né? já de... é... O cara que manja muito de C o cara que manja muito de Java, o cara que manja muito de C++. Eu não sei como que ele conseguiu isso. Talvez ele não seja desse mundo também, né? Mas ele é um cara que tem isso muito enraizado de conceitos. Pelo menos eu sinto isso. E nos posts que ele escreve, principalmente agora, que está falando bastante sobre linguagens funcionais e trazendo um pouco do conceito, isso que é legal. Ele está trazendo um pouco desse conceito funcional para dentro do C -sharp. Ele está dando uma aplicabilidade de conceitos funcionais dentro do C que não é uma linguagem com paradigmas Funcionais. Está se tornando agora, é, mas não tem muitos dos conceitos. Então, isso é bacana, né? É um cara que eu gosto muito.
2: Bacana. É, uma, uma questão aqui que a gente acabou falando de vários assuntos, acho que é interessante já que você falou do livro, talvez seja legal essa pergunta. Qual que é a dica que você talvez daria para quem está entrando, por exemplo, na programação de Gethsemane? Eu sei que vocês fizeram essa maratona, para quem não sabia, para quem está começando, qual são as primeiras dicas? Tipo, eu não sei o Xemarin, quero começar a fazer. O que você aconselha para essa pessoa?
3: A primeira coisa é não desista. No <risos> começo vai ser burocrático. Por quê? Geralmente, quando a gente prepara um ambiente de Xemarin, a gente não está preparando um ambiente. A gente está se preparando, no, sei lá, no máximo três ambientes. Você está montando um ambiente Android, está montando um ambiente iOS e um ambiente Windows. Então, são três partes que você vai ter que fazer... Depois que você monta esse ambiente, vai ficar tudo mais fácil para você. Outro ponto, comece com Zeman o né? Zemaniformes. Zemaniformes é uma abordagem na qual você escreve a tela uma vez só e quando você compilar seu app, ele vai gerar a tela nativa para cada plataforma. Certo. Por que, que eu começo com os Zemani Porque você vai ver um resultado muito mais rápido, isso vai te motivar mais. Essa maratona que a gente fez, a gente focou no Forms, a gente tem visto que o pessoal está muito, muito contente, porque fala, nossa, eu fiz meu app, está rodando no Android iOS, está legalzão, está bonito, está respeitando o design, os guidelines... E a linguagem XML que você utiliza para desenhar a tela é bem flexível, muitas, muitas coisas é, que você tem em conceitos, por exemplo, de MVVM. Se você conhece Angular, por exemplo, para trabalhar com Binds, você tem o, o, o Binds também do XML para você utilizar, fica muito mais fácil você trabalhar, então você começa nessa linha. Outro ponto, assim, eu vejo que a comunidade Zemini está crescendo muito, muito mesmo. Eu até brinco com o pessoal, fala, falo para o William, né? Falou, William, quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? Agora, a gente tem muita gente lá, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, o está tocando lá, o pessoal da Arctote, o Oberdan também, é super gente boa, tá tocando muita coisa de Zemini né, lá em Florianópolis. A gente tem várias iniciativas aqui em São Paulo, em Minas, está rolando bastante coisa. Então, se apegue à comunidade. Qualquer situação que você se, é, queira saber de tecnologia, se apegue à comunidade. A comunidade tem muito, mas muito material. A comunidade está muito disposta a ajudar, não só a Microsoft, Google, o pessoal do Google GDG. Cara, faz cada evento fantástico. O pessoal do Cocoa Reds também, do pessoal de, de, da Apple também. Cara, eu já palestrei lá também, foi uma honra. Assim, tipo, os caras são muito bons, muito organizados, fazem muita coisa. Então, tem muito conteúdo. O ponto .NET, como vocês estão vendo aqui, Podcast dedicado à programação. Várias... Tem, um, tem um pessoal de PHP aí também, né? Mas, né? Paciência, mas tem é um pessoal do ponto Net aqui trabalhando. Tem o um NetCoders tô... aí que tá bilhões e bilhões de, de, de pessoas trabalhando lá, produzindo conteúdo. Então, se apegue à comunidade. Mas, quer começar com o Zemanin? Foca no Zemanin Forms. Procura o Monkey Nights lá, que tem muito conteúdo e vai ser um prazer trocar uma ideia com você aí e te ajudar.
0: Show de bola, cara. É, é bom. Cara. É complicado quando a gente conversa com gente bacana, a gente não quer parar, nunca conversa. Mas a gente tá chegando ao fim e tem uma pergunta que, meu, é inevitável seja feita. É... Na verdade eu tenho duas até, mas eu vou fazer essa primeira. Pode mandar. E aí eu acho que até talvez a gente a, a nossa a nossa nossa opinião é divergente nesse sentido. Qual é a sua opinião? referente à escolha, claro sem aquela balela de ah depende do cliente, depende do produto que a gente sabe o que acontece, mas você no caso prefere
3: sempre ou empurra sempre assim, pro cliente o usar ou o
0: mobile híbrido e qual é a sua visão sobre sobre o
3: mobile híbrido? Bom, a minha visão é que assim tem um mercado muito bom, tem evoluído muito. O Ionic está muito, muito legal. Eu falo isso porque eu tenho brincado também. É, a gente tem um projeto no, olha, que é Cordova, um antigão, e a gente estava tá pensando até em migrar ele para a assim, Eu não procuro empurrar nada para o cliente. Por quê? Porque se eu empurrar, depois eu vou ter que arcar com isso. Esse é um ponto que eu sempre penso. Por que eu vou empurrar uma tecnologia se depois eu também vou ter que arcar? Arcar significa que às vezes eu vou ter que tirar um gap, certo? É, um gap técnico do cliente. Porque às vezes o cliente ele não tem é, recursos, tanto financeiros ou técnicos, para trabalhar com o Zemarin. Imagina uma empresa que tem lá, não, a gente trabalha muito com web, a gente conhece muito web, a gente trabalha com PHP, JavaScript, HTML, CSS. Você não tem como entrar com o Zemarin aqui com esse cara. Você não tem como convencer ele que um dos primeiros projetos mobile desse cara vai ser em Porque ele fala assim, eu não conheço C Sharp. eu sei o quê? Eu sei JavaScript, HTML, etc., então, é, é difícil também não falar depende do cenário. Então, o que você precisa saber é justamente, se você conhecer a plataforma, cada plataforma, você vai saber o um momento certo de usar ou não. Hoje, para mim, o diferencial do Xemarin é nativo, a performance é muito boa, o Xemarin Forms, que é um framework que roda em cima do Xemarin, está evoluindo absurdamente rápido, certo? Obviamente que ele não tem a mesma performance da abordagem tradicional, mas é, no final você tem uma performance muito boa também. Hoje você tem uma performance muito boa. Nas versões anteriores era sofrível. Então, híbrido, se sua empresa já tem um know-how de HTML, se sua empresa já tem um know-how de web, cara, é, talvez vai ser natural você ir para o caminho mobile. Então, é, não, eu não tenho como falar, fugir do, do depende do cenário. E outra, é, se o cliente chega para mim e cara, é, meu cenário é isso daqui. O é que você indica? Vou ter que analisar ponta a ponta. Você tem profissional que conhece C Sharp? Você tem profissional que conheça é, .NET? Você tem profissional que conhece HTML, JavaScript, o que é mais fácil você demandar? O que é mais fácil você contratar? Layout, bootstrap, etc. Tem mais layouts, por exemplo, desse tipo do que layouts de, de, de iOS, layouts de Android, por exemplo. Então, é, tem vários templates HTML que rodavam em sites que hoje foram transportados para mobile, assim, com o pé nas costas, entendeu? Então, você tem uma vantagem muito grande disso daí. E tem grandes apps feito em, feitos em... em híbridos também não é, é, é uma discussão infinita, cara, mas é, eu vou ficar no em cima do muro, acho que depende, mas eu prefiro o Zemarin. Ah, show bacana. É, é
0: até legal falar isso, até que a gente concorda até. Eu prefiro.. Na verdade eu, eu, eu já trabalhei com os dois, eu trabalhei uma, com uma instituição financeira com, com o Zemarin tradicional, né? Não, não cheguei a atuar com o Ganoriformes. É, e eu entreguei recentemente um projeto com o mobile e aí eu fiquei em dúvida, inclusive foi que Eu fiquei até assim meio com medo, a gente fez mobile e tal, foi bacana Quando a gente foi subir pro site da Apple eu falei, meu, é, já ouvi casos, né, meu, eles vão barrar e tal Graças a Deus não, 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 não chegaram a barrar Mas em questão de velocidade, assim eu sei que isso também cai no depende, mas, na sua opinião, qual seria mais rápido de você, assim, parir
3: uma solução de mobile? Então, cai muito justamente no, 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 no que o cliente tem ou no know-how que você tem. Hoje, eu acho que eu sou, hoje, por exemplo, eu sou muito mais, é, eu consigo entregar muito mais rápido no Xemarin do que do Cordova no Ionic, que eu tenho um pouco de conhecimento. No Xemarin eu consigo entregar muito mais rápido. É, a questão é que, para mim, tem certas coisas que já são muito mais simples de se resolver no Zemarin, porque eu vou lá no site do Google e vejo como a API sei lá, do Speech Text funciona, entendeu? Então, eu pego a API nativa do Google, eu sei que é em Java, mas eu transporto isso para o C Sharp em 5 minutinhos, então, putz, é, é, é rapidão. No iOS é a mesma coisa. E tem certas coisas que, eu, quando eu estou utilizando é, no Cordova, eu preciso entender um pouco de Angular, Entendeu? Aí eu preciso, de repente, entender de CSS, então isso não é meu dia a dia. Mas pra produção, para você criar alguma coisa, eu me sinto mais seguro e mais rápido fazendo Xamarin. Mas, por exemplo, o Baltieri, que é um cara que conhece muito desse ramo de é, PWAs, que a gente até quase, não, na verdade, não citou nada, com certeza fala não, cara, eu quando eu chegar lá, eu destruo lá no TypeScript, no Angular, no CSS, vou fazer rapidão, sou designer aqui, no outro dia tá pronto. Então, depende muito. Eu acho que, assim, mobile é um negócio muito legal, muito trabalhoso, muito gratificante e muito rentável. Então, você precisa cair dentro do mobile de qualquer maneira, é, seja em Zemarin, seja em Córdoba, e eu, eu, eu acho que é um caminho inevitável aí, né? Show. Sure.
0: Uh... Última pergunta agora... Acho é... que a Jéssica
3: também tinha uma.
1: A última pergunta? Ah, não, eu já fiz, já, já fiz. Eu, ah, eu só eu te por... perguntar se eu posso guardar o contato para quando eu tiver dúvidas, mandar para você pelo Skype.
3: <risos> fique à vontade, pô, é isso...
1: Se eu, todo mor... mundo eu, eu, ouvindo, eu
3: Fique à vontade, pra, tanto no Skype, no Facebook, por e-mail... É, eu, eu sempre falo, bom, eu, eu tento responder o mais, mais rápido possível, nem sempre eu consigo. Às vezes eu tô em cliente, então eu não tenho acesso ao Facebook, às vezes eu tô em celular de lugar que eu não consigo ter acesso, mas eu sempre respondo. Pra mim é um baita prazer falar com vocês, é um baita prazer é, trocar experiência. É, o legal é que, de repente, as pessoas vêm com as dúvidas cavernosas, dizem, assim, que eu falo, putz, eu não sei. Então, antes de responder pro cara, eu vou lá, procuro na internet, procuro no Google, vou no site vejo alguma coisa, sim. sei lá, faz um projetinho, resolvendo aquela dúvida, eu falo pro cara, ó, oh, cara, funciona assim, assim, assado. Então, eu falo, putz, aquela dúvida fez com que eu aprendesse uma coisa sim, nova, sim. então... Poxa, fiquem à vontade aí, né? para me contactar. Vocês têm meu contato aí, hotmail.com Fiquem à vontade para mandar aí. Pessoal, também muitas pra... dúvidas, sugestões.
1: Tá seus links, viu? Hum. Pessoal que estiver ouvindo esse podcast, acessar os links do, do Ângelo para ter o contato dele, ver os artigos dele. A gente vai publicar isso aí. Show.
0: Opa,
3: obrigado.
0: É... Isso aí. Então, a última pergunta, né? É. Sobre Zamar. Examen... Você recomendaria hoje, eu acho que até sei a sua opinião, mas pra galera saber, é Zamarin Tradicional ou Zamarin Forms?
3: Então, são duas abordagens é, distintas que visam resolver problemas distintos. A, a abordagem tradicional, só para vocês entenderem, é a abordagem na qual eu preciso é, escrever código para interface visual em cada plataforma. Então, eu posso compartilhar o meu código. Imagina que eu tenho a regra de negócio do meu código, vamos falar assim, do meu app. Vamos, vamos simular aqui o cenário. meu app, ele faz a consulta no API, baixa dados, pega aquele JSON, transforma no array de, de itens e renderiza numa tela por exemplo, certo? Então, se eu estiver usando a abordagem tradicional, essa tela eu vou ter que escrever no Android, usando o XML do Android, eu vou ter que escrever no iOS, utilizando o Storyboard, que é um negócio bem legal para você criar telas, né? Eu vou do WP, utilizando o XML, certo? Essa é a abordagem tradicional. No Zé ele te dá a oportunidade de você escrever a tela uma única vez e quando você compilar o app de Android, ele vai pegar o XAML. Ah, o XML do, do WP? Não, até então não, porque vão padronizar o XAML, mas ele também utiliza a linguagem XAML. Pega esse XAML e compila para a tela nativa do Android. Está no iOS? Compila para a tela nativa do iOS. Está no WP? Compila na tela nativa do WP. A grande questão é que o Zé forms ele utiliza o que a gente chama de mínimo denominador comum. Pelo fato de você centralizar o código da interface visual, significa que você tem uma caixa de texto em todos os, os sistemas operacionais. Windows, Android e iOS. Você tem um label, um list view, um date picker, um picker, é, um button. Você tem tudo isso. Só que vamos supor que o button do iOS... Ele tem 30 propriedades e 20 métodos. No Android, tem 28 propriedades e 45 métodos. No WP, 35 propriedades e 27 métodos. O que, que o z faz? Ele pega o mínimo denominador comum, os métodos mais é, utilizados e os métodos em comum em cada plataforma. E disponibiliza para você. Isso pode ser um, um problema, Ele pode ser um, um, um fator limitante. Entendeu? Às vezes você precisa criar uma interface visual mais rica, uma interface visual mais, mais é, apurada. Você não vai conseguir fazer com o Zé se você vai ter que fazer na abordagem tradicional. O Zé Muniformes está evoluindo para chegar a um ponto de ser tão bom quanto a abordagem tradicional, mas hoje eu re recomendo. Você quer ter um app visualmente bonito, você quer um app visualmente atraente, com vários estilos, efeitos, com todas aquela, aquelas questões de design, com toda aquela. Usabilidade, etc. Abordagem tradicional. Quer fazer um web line of business para sua empresa, para um ambiente mais controlado, para um ambiente que você sabe que não é tão rígido em relação ao layout? em Forms. Então, essa bifurcação aí precisa estar bem clara. Você entendeu como funciona, você consegue optar. Eu gosto muito do Forms, atuo basicamente trabalhando com Forms porque geralmente os apps que eu faço são para empresa line of business. Estou né? fazendo um agora, inclusive, estou com o um projeto aberto aqui, vocês não estão vendo, mas estou fazendo aqui. É uma empresa que tem um sistema... Direcimento de testes, etc. Estou fazendo algo aqui para eles utilizando Forms, porque eu não preciso ter uma tela bonita, né? Eu tenho uma tela, não é feio, eu quero dizer também não é feio, mas uma tela que não tem efeito, que não tem é, corzinha, que não tem aqueles reboliços que todo designer gosta. E o resultado é três apps aqui, sei lá, feito em 8, 12 horas, mais ou menos.
0: Legal, é isso. É... Angelo, é, é, no nosso podcast sempre ao final a gente faz um. Não sei se você já assistiu Marília Gabriele, mas a gente faz um bate-bola jogo rápido. Que é uma pergunta, <risos> e aí você, você com o um mínimo de palavras responde.
3: Perigoso isso, hein? Dá sim. pra editar depois, né?
0: Dá, dá, dá pra editar sim. A gente nunca edita. A gente mal edita as partes que corta tá aqui. Imagina isso. <risos> é. é então, vamos lá. É... Bate-bola, jogo rápido com o Ângelo meu Pior. Dilma ou Temer? Aquela morte. <risos> Bitcoin? Futuro. Startups?
3: Cortou, não entendi isso. Startups? Ah, uh... Experiência a própria, dor de cabeça.
0: Uh, nativo ou
3: híbrido? Nativo.
0: Redes sociais.
3: Às vezes cansa. Um herói. Meu pai.
0: Mac, Windows ou Linux? Windows. Microsoft MVP,
3: Um, 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 um reconhecimento é, de um trabalho que é muito gratificante, que eu, cada dia que passou mais feliz em poder fazer parte.
0: Ionic ou PhoneGap? Ionic. Um virtual.
3: .net ou Java? dotnet opa, claro.
0: Uh, um bom profissional.
3: Alguém estudioso e que respeite os companheiros.
0: Comunidade técnica.
3: Essencial para a vida de um profissional. É isso.
0: Ângelo por Ângelo.
3: Puta, velho né? Eu vim pensando que você é fazer isso aí é difícil. <risos> É... Alguém que vai sempre procurar trabalhar para aprender mais, para ensinar mais, para aprender mais num ciclo infinito aí, né?
0: Uma coisa que pouca gente sabe sobre o Ângelo como pessoa.
3: Que meu nome não é Ângelo Melchior, é, é Ângelo
1: Luiz. Nossa, fui enganada.
3: Nossa, agora
1: calma
0: que foi chocante, então. É. Pega no bumbum ou pega no compasso?
3: Nossa, já é... no... Do bumbum, no compasso, <risos> né, velho?
0: Isso aí, senhoras e senhores, <risos> esse foi o ano, nesse bate-papo gostoso sobre... Gostei também, bate-papo, Pessoal, muito obrigado por terem
1: ouvido aí. É, se desculpe, pessoal, galera. Obrigado, pessoal. Um beijo, tchau. boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Angela. Bate papo gostoso. Aí. Obrigado. Uhul! Tem mais
3: alguém? Boa, obrigado pessoal, contem conosco aí. Foi um baita prazer e até a próxima aí. Eu, tá
0: bom. Cara, é, meu, Cara, quero que esse aí, quando eu